0: Und da sind wir zurück aus unserem Sommerschlaf mit einer neuen Folge Alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt und von meinem heutigen Gast bin ich immer schon ein großer Fan als Fernsehzuschauer gewesen, denn ich liebe seine Beiläufigkeit mit der bei wilden Querstehern in extrem teuren und seltenen Supersportwagen, bei denen man mir schon mal gleich den Defibrillator ansetzen könnte, erklärt, ob das Auto jetzt leicht einzufangen ist oder ob die Ingenieure bei der Abstimmung ein bisschen gepennt haben. Als Rennfahrer ist er mit seinem eigenen Rennteam im Subaru BRZ auch ganz vorne mit dabei, zumindest in seiner Klasse und sein Nachname lässt Fans von heiß gemachten Motoren immer noch die Ohren klingen. Die Rede ist von Tim Schrick. Ich habe ihn in München getroffen, nur ein paar Tage, nachdem ich ihn am Nürburgring kennengelernt habe und ich hoffe, ihr habt jetzt genauso viel Spaß mit diesem Interview, wie ich es bei der Aufnahme hatte. Herzlich willkommen in der alten Schule, Tim Schrick. Tim, ich habe gedacht, wir fangen, das, das habe ich noch nie gemacht, aber wir fangen jetzt mal an mit so einer ganz kleinen Schnellfragerunde. Es ist früh am Morgen, du hast wenig geschlafen und du musst jetzt einfach... Schnell antworten und äh, genau, es gibt so entweder oder Fragen und, und na, gucken. kurze Antwortfragen. Mhm. Frontantrieb oder Elektroroller?
1: Äh, ich nehme den Joker.
0: <lacht> das geht ja früh los.
1: <lacht> <Scheiße>.
0: <lacht> so, ich habe äh, noch sechs Fragen, du hast noch sieben Joker. <lacht> so, jetzt Achtung, meine Lieblingsfrage Verkehrsübungsplatz im bugatti Chiron oder Nordschleife im 120i? Nordschleife im 120i. Hm. Sperre oder Dampfrad? Sperre. Sechszylinder-Turbo oder Zwölfzylinder-Sauger? 12zylinder sauger Formel E oder Tram? Tram. Richtige Antwort. Du hast sie. <lacht> Bahn oder ferngesteuertes Auto? Ferngesteuertes Auto. Handgerissen oder Lenkradwippen? Handgerissen. Playstation oder Kartbahn? Kartbahn. Und wenn es ein Leihkart like ist? Dann Regen. <lacht> Dein bisher teuerster Schrott?
1: Wow. Keine Ahnung, teuerster Schrott. Wie soll man das? Was ist Schrott?
0: Ja, was du kaputt gefahren hast. Hast du diesen Bugatti Chiron -Genau schon mal aufs Dach gelegt?
1: Nee, nee, nee. nee. Ich habe ein einziges Auto in 19 Jahren äh, Tätigkeit als Pressetestfahrer, oder wie man das nennt, Journalist, Dingsbums. Und dieses Auto hat es auch verdient. Das war, es ein erste Serie SLK 23. <lacht> <lacht> dieses Auto hat... Auf der Autobahn Richtung Lindau bin ich mit Tempomat 160 unterwegs gewesen, war unterwegs mit einem Profi-Test mit Armin Schwarz für Kabel 1 war das damals, Abenteuerauto. Und ähm, ich hatte dieses Auto dabei, auf der Beifahrerseite stand eine große alu zagesbox wir haben damals noch mit Mini-DV und Magic Arm äh, operiert, mit Saugnäpfen. Und diese große alu zagesbox die passte genauso längs quasi auf diesen Sitz drauf. Und ähm, ich fuhr plötzlich mit 160 in einen Platzregen. Ich hatte keinen Zeitdruck, ich war nur unterwegs abends zum Pennen dorthin. Ja? Also ich war vollkommen entspannt unterwegs. Platzregen und mach noch an diesem komischen Hebel diesen Tempomater aus, die sie Benz früher hatte, um das selber zu übernehmen, damit, wenn er aufschwimmt, nicht dann irgendwie der Tempomat Gas gibt. Ne? Und ähm, es war eine leichte Linkskurve und das Auto ist mit einem Mal hat dieses dieses komische große Dreieck geleuchtet von dem ESP und das Auto hat irgendwas fehlinterpretiert und ist einfach, ich bin rechts ungespitzt direkt in die Planke gegangen, aber richtig hart und dann nochmal links in die Planke zwischen so Verkehr durch, ohne andere zu erwischen und bin dann in so einer Böschung zum Liegen gekommen. Und an dem Apparat war nur noch das rechte Rücklichtteil, die Heckscheibe war zerborsten wegen dem Einschlag und so und ich hatte so Glück, dass kein Airbag aufgegangen ist, weil diese Alu-Box auf dem Beifahrer sitzt, die hätte mich K.O. geschlagen. Natürlich kann man jetzt sagen, man kann argumentieren äh, zum Thema Ladungssicherung und so, aber ich bin manchmal da, äh, sag ich mal, etwas eher händsärmlich. mehr dachte jetzt hier, da losfahren, ich fahre mal eben nach Lindau, wo ist das scheiß Problem, äh, nach Kempten, wo ist das Problem, ne? Und das war das einzige Mal, wo ich wirklich was kaputt gemacht habe, aber mit Recht. Ich auch, das Auto war und, auch so unfassbar und hässlich. Oder das ja,
0: besser aus danach wahrscheinlich, oder? Ja, ja. Auch einige Brechteile teurer verkaufen können.
1: Nee, aber, ach, ja, einfach was für ein Auto, das war ja überhaupt kein Auto, also... Das war wirklich gratuit.
0: Okay, also ja. das, das, war der teuerste, das war der teuerste
1: Schrott eigentlich. Alles andere Was brennende Rennautos und sowas, das ist jetzt ja kein Schrott. Nee, das ist
0: deine dämlichste Tuning-Sünde.
1: Ich habe eigentlich nichts wirklich getunt. Nee, bin ich bin kein Tuning-Freak.
0: Vor welchem Auto hast du mal Angst gehabt?
1: Angst nicht, Respekt das ist ähnlich wie mit der Nordschleife. Ich weiß genau, wie in Südtirol der Carrera GT angeliefert worden ist von einem, Spediz von einem Speditionstypen, einem Lkw-Fahrer, ja. der gesagt hat, äh, nö, ich habe hier ein Auto für Sie, ich traue mich nicht dass aus dem Lkw, können Sie das bitte da rausfahren? habe ich das Auto da halt rausgefahren. Und da weiß ich noch genau, wie ich mit mir selber ins, mich selber in ein Gebet genommen habe und gesagt, pass mal auf, du musst nicht mit jedem Auto querfahren. Ja. Wenn du dieses Auto irgendeiner Weise beschädigst, war es das für dich in dieser Branche. Reiß dich zusammen. Du musst dir und niemandem was beweisen, das Auto ist der Knaller. Und ich weiß noch, dass ich echt Gänsehaut hatte. Aber das Ding fuhr so unglaublich gut, dass es überhaupt gar kein Problem war. Das war der Knaller. Das ja. war die geilste Sache ever.
0: Und wie sehr du dich zusammengenommen hast, sieht man bei YouTube. Wenn man eigentlich ja. Tim Schrick, Carrera GT, ja, da sieht sieht man den aber auch schon 20 wie, Mal gesehen, weil ich den Sound
1: von ja. Carrera GT so geil finde. Das Auto fährt so unglaublich selbstverständlich super. Der ist so selbsterklärend und mhm. unglaublich geil lammfrom weil es eben kein bekloppter Turbo ist, sondern Sauger. Und das Auto liegt einfach unglaublich selbstverständlich und logisch in der Hand. Und das äh, habe ich davor und danach auch nie wieder auf so einer Ebene erleben dürfen.
0: Ja, übrigens, vielleicht die letzte Frage: Dein letztes Auto für die Ewigkeit?
1: Ja, doch, das kann man schon sagen, dass das der Fall ist. Der Gerrera GT ist einfach, der schlägt alles, was drumherum so damals aktuell war und auch heute alles um Längen.
0: Wow, ist übrigens nicht die letzte Frage des Interviews gewesen. Ah, okay. Also, hoffentlich nicht.
1: Also dann, ciao. <lacht>
0: tschüss,
1: <von> Danke, <der lacht> dass ihr
0: eingeschaltet habt. <lacht> <lacht> Toll, hat sich gelohnt, den Podcast runterzuladen. Habe fertig. <lacht> Ja, vielen Dank. Also, ich glaube, jetzt hat man einen kleinen Eindruck von dir. Du bist ja der, der, der größte Quertreiber in der Fernsehbranche, wie man so sagt. Ja, der weiß ich nicht, finde ich find oh, ihn ein bisschen übertrieben. Du, du, nein, du bist der, der die Autos am geilsten driftet, finde ich zumindest im deutschsprachigen Raum. Und alle anderen sind nur ein billiger Abklatsch. <lacht> <lacht> du, ich kann mich daran erinnern, dass ich ganz früh, in frühester Jugend, als ich meine Autos noch mit, mit Aufklebern verziert habe, hatte ich mal einen, einen Aufkleber drauf, da war eine Nockenwelle abgebildet und da stand so schräg drüber. Das ist kein Zufall. Dass ihr den gleichen Namen tragt, oder?
1: Nee, das, ist, äh, das war mein Vater. Der ist leider schon verstorben 2007. Relativ plötzlich ohne Ankündigung. Das war ja. natürlich für ihn, glaube ich, sehr elegant. Aber das hinterlässt natürlich Fragezeichen. Okay, das ist dann natürlich auch sehr lehrreich, weil man das dann sagt, okay, wie möchte ich mein Leben leben? Mein Vater hat seine Firma wirklich geliebt. Und der war da drin aber auch irgendwie gefangen.
0: Mhm.
1: Und ja, der hatte nicht so die Möglichkeiten, sich davon zu befreien, sondern der war quasi gefangen. Dann haben wir uns entschieden, die Firma zu verkaufen. Und zwei Jahre später ist er schon gegangen. Also das fand ich relativ tragisch, weil er eigentlich, sag ich mal, von dem, was man Leben nennen könnte, relativ wenig, in meiner Meinung nach, mitbekommen hat. Aber ja. das, was er getan hat, hatte total geliebt, bis zu einer gewissen Größe und irgendwann hat ihn quasi dieses Größenthema der Firma auch erschlagen. Er hat irgendwann zu mir gesagt, "Einmal, man muss irgendwie, wenn man 25, 30 Leute hat, spätestens aufhören und mhm. nicht weiter wachsen, weil das ein Trugschluss ist, weil... Ähm, du bist irgendwann nur noch damit beschäftigt, dich um den Wasserkopf dieser Firma zu kümmern und du bist eigentlich weg von dem Krempel, warum du das überhaupt gestartet hast. Und das hat ihn, äh, glaube ich, nachhaltig ähm, wirklich runtergewirtschaftet. Wie viele das, Leute hatte er zum Schluss? Ähm, zum Schluss waren es, äh, ich glaube, 120 Mitarbeiter.
0: Okay, und äh, also für Leute, die Schrick jetzt nicht kennen, ihr habt... Äh Aggregate gebaut für die Autoindustrie, Motoren.
1: Mein Vater war Doktor der Thermodynamik, mhm. also Doktor, Diplomingenieur, Und der ähm, hat also angefangen mit Ölkühlungskits für den Käfer aus der Garage raus. Mhm. Da musste die Firma noch äh, nach meiner Mutter benannt werden, bevor die geheiratet haben, weil mein Vater damals für ein Institut für Kolbenmaschinen angestellt war. Da konnte er kein, nicht selbstständig sein. Und daraufhin sind sie mit einem BMW 700 ähm, Rennen gefahren, sein bester Freund, der Eckhard Spelsberg, der ist auch dem einen oder anderen bekannt unter dem Namen Onkel Fanny. Die sind, ähm, die, der hat zum Abitur einen BMW 700 bekommen und äh, das war damals Breitensport, da sind über 40 Autos gestartet in der 700 Kubik Klasse und die beiden haben sich irgendwann gedacht, ja, warte mal, lass doch das Auto für das Rennen da vorbereiten. Und das durfte halt keiner wissen und dann haben die das heimlich gemacht und haben dann, ähm, durften auf diesem Institutsprüfstand, den durften die am Wochenende benutzen, weil der Professor die beiden mochte. Pass auch, wenn hier montags wieder alles so ist wie freitags, könnt ihr hier gerne drauf. Und dann haben die da Versuche gemacht und dann schnell gemerkt, Auspuff, Vergaser, da geht es nicht weiter. Ja, wir, da müssen wir, Wahrscheinlich müssen wir irgendwas mit der Nockenwelle machen. Und dann haben die die erste Nockenwelle von Hand geschliffen in 720 Schritten, also Halbgradschritten, auf einem normalen Schleifstein. Alter Schwede. Meine Mutter hat, äh, hat quasi Häkchen gemacht und es war Redeverbot, damit da kein Fehler sich einschleicht. Und mit diesem Motor haben die angefangen, dort aufzuräumen in der Klasse. Und das gab ein Riesending, weil alle dachten, ah, die haben beschissen. Aber sie wussten, dass die anderen beschissen haben, weil sie bei Male die Liste gesehen haben, wer welche Kolben bestellt hat. <lacht> und das okay. war äh, richtig cool und daraufhin ist das überhaupt erst entstanden.
0: Okay, ja Wahnsinn. Und das war im Endeffekt, habt ihr da so weitergemacht und du bist extrem früh... Ich natürlich mit diesem, mit diesem Virus infiziert worden.
1: Ne? Ich habe zwei ältere Geschwister, die interessieren sich dafür gar nicht. Also ich bin irgendwie so, für mich war das, ich wollte einfach irgendwie, ich will jetzt Kart fahren, ich muss jetzt das und das und ich möchte das angucken und die Motoren. Und ich habe da immer abgehangen und es hat mich immer schon irgendwie brennend interessiert. Ich fand immer schon so ein, so ein hochdrehender Saugmotor, äh, hat mich immer schon fasziniert. Und mein Vater hatte zwei Standpunkte, die er mir vererbt hat. Zwei Sachen, die ich als kleiner Junge immer wieder jeden Tag gehört habe, also jetzt natürlich übertrieben, aber zwei Dinge hat er gesagt. Er hat gesagt, ein Diesel ist kein Motor und äh, nur Tote und fast Sterbende werden zwangsbeatmet. Und ich sehe das irgendwie ähnlich. Ich meine, das hat schon seinen Reiz, wenn du mit irgendeinem, weiß ich nicht, ne, GT2RS Porsche irgendwo die gerade runterlädst. Das macht schon irgendwie, kann man schon sagen, das geht schon gut. Aber trotzdem hast du. Wenn so ein Saugmotor seine, seine, Geil, seine Lebensfreude oder? rausschreit und du weißt genau, wir kommen an die Bauteilgrenzen der Pläulagerung und so. <lacht> ich finde das irgendwie toll. Das
0: ist romantisch. Und vor allem jetzt, ne, wo es nur noch zwei Liter Vierzylinder-Toros gibt, die von 70 bis 400 PS...
1: Genau. Aber ich glaube, dass das, äh, ich glaube, dass sich das bald erübrigt, weil ähm, diese komischen Turbo-Downsizing-Sachen, die da überall sind, die sind meines Erachtens, soweit ich das überblicken kann, ein Produkt von der bisherigen Art und Weise, wie quasi Abgas und Verbrauch typisiert worden ist. Und da haben Sie sich ja jetzt ja alle, <lacht> die Autoindustrie, sich schön bein gestellt, <lacht> äh, weil Sie aufgrund von unglaublicher Hochnäsigkeit Realitäten ausgeblendet haben. Und das führt jetzt zu neuen, ähm, neuen ähm, äh, sage ich mal, Messmethoden. Und meines Erachtens ist, wenn Euro 7 eingeführt wird, Bedeutet das, dass wir äh, wieder meines Erachtens großvolumige Saugmotoren bekommen? Glaubst du? Weil du mit Lambda 1 Turbo hast du unheimliches Problem mit, mit, dem, mit der Turbine und mit den Abgastemperaturen. Und einen Sauger kannst du mit Lambda 1 äh, betreiben, auch bei Volllast.
0: Ich weiß ja eh mal nicht so richtig mehr, was man glauben soll, was die Autoindustrie einem ja. sagt. Also, die sagen ja zum Beispiel auch, Sauger funktioniert nicht mehr, man kriegt die Abgaswerte nicht hin. Also eigentlich genau das Gegenteil von dem, was du sagst. Aber Toyota, habe ich neulich, baut im Lexus noch den, den Sportwagen, wo ich immer das Kürzel vergesse, wie der heißt, aber der hat einen Achtzylinder-Sauger. Ja. Die kriegen es hin. Also Abgase passen, wenn sie nicht betrogen haben, aber offenbar nicht. Nein, und ich nicht. Nee, Nee, also die kriegen es hin. Also ich glaube eher, es ist eine Kostenfrage, dass die Bauteile einfach teurer sind und dass ein Turbo einfach leichter auf Leistung zu bringen ist. Und das hm, die sagt, auch geil. Ich, glaube, ich glaube, es geht
1: sogar eher darum, dass, die, dass quasi die, die Kosten, also dass die schon im Kalkül auch haben, dass du ein Auto, deswegen ist, glaube ich, auch der Diesel so geboomt worden. Ist eine Vermutung von mir, kann sein, dass es ein bisschen in Richtung Verschwörung <lacht> driftet. Das macht nichts. Also, willkommen bei
0: Verschwörungs FM. Verschwörung <lacht> FM. <lacht>
1: Nein, aber du, weißt du, wenn du ein Auto verkaufst, wo tausend Sachen drin sind, die kaputt gehen können, hast du nachher ein bisschen mehr Umsatz in deinem Ersatzteilportfolio. Hm. Weil anders kann ich mir das nicht mehr erklären, weil es kann ja eigentlich alles gar nicht sein. Auch ne? oh, start oder? Ja, wir machen den Anlasser dann neu, haben aber 0,03 Liter
0: Sprit gespart pro Ampelstopp. Unglaublich, ne? Ich habe das da also also, Frag mal taxi wie oft die das austauschen. Also, Kaput. mir hat es mal einer gesagt. Ja, das, das, ist, das ist irre und ich finde, es klingt so verrückt. Ich habe die erste Generation, da habe ich hier noch in München gewohnt, wo wir jetzt übrigens auch sind, wunderschön München. Die erste Generation M5, die diese start hatte, das war die Vorgeneration von dem aktuellen. Ähm, der, der, der V10? Der, der, Oder? Nee, der hat es noch nicht, der danach, der V8. Der erste V8. -Tobo, V8, -Tobo, V8 -Tobo, -Tobo, ja. und der stand in der, in der Leopoldstraße neben mir und ging immer aus, bei jedem, bei jedem Startstopp, also bei, bei jedem Anrollen, und dann stand er, dann ging er wieder aus und ging an mit so einem mhm. und fuhr dann an. Hab gedacht, das das
1: habe ich mir viermal angehört. Und gedacht, das ist Im das Mittel das, wird das wahrscheinlich Bullshit sein. Was ist das denn? Vor allen Dingen, dass du diese 0,3 Liter, die du da sparst, die haben sie mit dem ersten Gasstoß, Jahr, die die, rausgeholt. Ne? Die, die sind ja auch, weißt du, die, die erkaufst du dir ja dadurch, dass du dann irgendwann den Anlasser neu kaufen nee, musst natürlich. und der Anlasser wächst nicht auf dem Baum. <lacht> Ach doch. Der hat auch Energie benötigt, um hergestellt zu werden. Ja, ja. Ja. Und das ist dieses ganze, ganze Bullshit-Bingo, warum ich eigentlich an dieser Diskussion überhaupt nicht teilnehme. Weil ich sage, ich habe genug zu tun und an Spekula Spekulationen kann ich mich nicht beteiligen, weil selbst ich kann nicht genau sagen, das ist jetzt wahr und deswegen stehe ich dazu, weil ich die Zeit nicht habe, wirklich alles bis auf die letzte Wahrheit zu überprüfen, weil das heute sehr schwer ist, heutzutage. Und ich beteilige mich nicht an Bullshit. Das ist ja quasi die Seuche an Social Media.
0: Sehr gut. Ich glaube, das ist das Einzige, womit man noch so durchkommt. Ne? Mit diplomatischen Aussagen und... und äh dass man, dass man sich selber seine eigenen Gedanken macht und sein, die Autos fährt, die einem Spaß machen. Ne? Weil ich glaube, den Rest glaube ich übrigens auch nicht. Also ich glaube nicht, dass Hybrid die Lösung ist. Ich glaube nicht, dass Elektromotoren die Lösung sind.
1: Ja, also Hybrid, Hybrid hat ja den Vorteil, dass du zumindest ähm, äh, quasi die Möglichkeit hast, beides betrachten noch zu können. Was? Also einmal Verbrennungsding, wo du sagen kannst, okay, wie machen wir das effizient oder, oder wie machen es intelligent effizient? Und wie kann man mit, dem, mit einem Elektromotor quasi die Nachteile des Verbrennungsbetriebes. Vielleicht kann man den irgendwie... Lagen. Also ich finde, oh, das, hat schon, das hat schon so ein bisschen äh, mehr als Vollelektro. Aber du hast trotzdem eben dieses Gewicht, was du mitschleppst. Ne? das ist, das das Ding, ist ne? pervers. Ja, das ist echt das, pervers. Also das, da müsste
0: ich schon was lösen. Ne?
1: Und äh, dass du quasi die, diese Geschäftswagenbesteuerung, dass das jetzt begünstigt ist, wenn hinten ein E auf dem Nummernschild ist. Und dann fahren alle mit <lacht> also der Panamöse... Äh, Entschuldigung. Mit dem Panamera Turbo SE Hybrid
0: durch die ja, oder, Gegend. Oder mit dem Range Rover. Ja, äh, ich weiß. Mit 2,6 Tonnen.
1: Mhm. <lacht> und das wird dann äh, steuerlich begünstigt. Weil es so umweltfreundlich ist. Ne? Das hilft einfach
0: niemandem. Und das Geile ist, wenn die, wenn die das nicht nachts aufladen, dann fahren sie einfach mit 400 Kilo Mehrgewicht rum. Ja. Oh, haben aber ein normales Verbrennungsauto.
1: Also das ist alles ein bisschen Banane. Also ich habe auch, ich merke, dass ich, wenn ich darüber nachdenke, extrem schnell ganz müde werde. Und mir denke, ich habe eh keine Zeit. Ich muss meinen 2-Liter-Sauger für die Nordschleife vorbereiten für das 6-Stunden-Rennen wo wir beim Thema sind. Du bist deine, deine erste Nordschleifenrunde. da
0: warst du noch relativ jung.
1: Ja, das war 1991. Din, 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 76. <lacht> 76 geboren, das war illegal. Das war illegal. Ja, mein Vater, der eigentlich sehr äh, gesetzestreuer Mensch und ähm, grundsätzlich äh, immer, sage ich mal, eine sehr ehrliche Haut ist und auch jedem äh, quasi unmittelbar gesagt hat, was los ist und nicht. Es äh, hatte mich damals auch gewundert und zwar hatte er so gesagt, ähm, ich war 15 und mein Bruder war dann 21. Der hat sich irgendwie gedacht, ja, pass mal auf, du sollst auch mal ein bisschen gucken, dass du ein bisschen sicher Auto fährst. Und dann hat er bei der Scuderia Hanseat zwei Autos genannt. Einen Golf 2 GTI 16V in dunkelgrün. geil. Okay der mit Cut 129 PS, der war natürlich ein bisschen modifiziert, der hatte so 145 PS und ein weißer Peugeot 205 GTI 1,6, das Auto von meiner Mutter, in Weiß mit rotem Teppich. Die feuchten Träume unserer Jugend, oder? Total geil, ich habe das Auto geliebt. Und der, die hatten beide ein bisschen, ein bisschen Fahrwerk drin, aber jetzt nicht Tieferlegung, sondern ein bisschen Fahrwerk und ein bisschen tiefer, so dass sie ein kleines bisschen kompakter fahren. Und dann sind wir da, äh, dieses Sektionstraining ist ja vormittags gewesen, da fährst du an verschiedenen Stellen immer vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück, lernst die Strecke halt perfekt kennen, mhm. weil du da stehen bleibst, dich umschaust und so weiter. Dieser Tag, an dem Tag habe ich die Nordschleife kennengelernt, weil du mit 14 auch noch nicht so verballert bist oder 15 war ich. Mit 15 bist du noch nicht so verballert in der Birne wie heute. Wenn ich mir heute das angucken müsste, dann würde ich wahrscheinlich mich genauso anstellen wie die ganzen Helden, die da meinen, sie müssen Nordschleife fahren, die dir im Weg stehen, wo du dir denkst, was machst du da eigentlich? Deswegen möchte ich das nicht ganz, möchte nicht so ganz über die Leute lästern, die da oben manchmal einem im Weg stehen. Aber da war mir das irgendwie klar, so, ach, hier geht's lang, aha, so und so, so und so. Und nachmittags war es dann, gab's freies Fahren. Und mein Vater hat nach einer Runde so gesagt, so, ist einfach am Anfang Göttinger Höhe rechts stehen geblieben und hat gesagt so hier, jetzt fahr du mal. Äh, ja, aber ich, äh, ich bin 15, ich habe doch gar keinen Führerschein. Ach, ist doch egal, fahr doch. Da bin ich glaube ich drei Runden oder sowas ich weiß nicht mehr genau, drei oder vier Runden gefahren und mein alter Herr hat gemerkt, wie er sich so festgekrallt hat und so und ich hatte einfach nur gedacht, ah ja das funktioniert. Und von da an ähm, habe ich irgendwie, kenne ich die Strecke, weil, weil du so aufnahmefähig bist in dem Alter. Ne? Ja. Und seitdem hat mich das auch nie so richtig verlassen, weil ich bin eine Zeit lang dann irgendwie Citroën Saxo Cup gefahren in dem Peru Top Ten damals, war diese Rennserie, wo so Renault Megane Cup mitfuhr und Deutsche Tourenwagen Challenge und sowas. Und da warst du auch Flugplätze auch noch unterwegs. Das war ja im Vergleich zu heute, das ist ja richtig oldschool noch gewesen. Mhm. Das Ding hatte kein ABS, dieser Saxo. 850 Kilo, 140 PS, kein ABS. Aber geil, die Bremsbalance selber einstellen okay. und Slicks, Michelin-Slicks, ohne Sperre. Du musst es wirklich dir Gedanken machen, wie kriegen wir das Auto und schneller. Sauber fahren, ja. Sauber fahren und das Auto. der Schlüssel bei dem Auto war die Höhe der Hinterachse. Weil der hatte so, so Zusatzfedern hinten Bumpstops, weil der so eine, so eine komische Drehstab-Hinterachse hat. Und die Höhe, wann das Auto auf den Bumpstop aufsetzt, war der Schlüssel für Rundenzeiten. <lacht> Wenn du den zu tief gelegt hast... Hatte der zu viel Federrate, dann war der nur übersteuernd. Und wenn er zu hoch war, dann hat er hinten eingeknickt und hat es vorne bin. Du musstest dieses Fenster treffen und dann die Reifen verstehen und dann konntest du da hart äh, oh. alle herscheppern. Das hat richtig Bock gemacht. Und da bin ich im ersten Jahr Vize-Junior-Meister Vize geworden. Und da weiß ich noch, da gab es einen Scheck über 35.000 Mark. Und das Auto hat damals neu mit dem gesamten Teilekit, mit allem dabei, Gurt, Steuergerät, Feuerlöscher, alles. Musste es nur selber umbauen. Das waren so 60 Stunden Arbeit. Aber der ganze Krempel hat 29.000 Mark gekostet. Ich meine, ich hasse es, über Mark wie, zu
0: reden. Wie geil ist das? Dann hast du gleich im ersten Jahr. Ja, und für den Sieg gab es
1: dreieinhalbtausend Mark für den Sieg. Im ersten Jahr habe ich da nicht gewonnen, aber ich bin da so mitgeballert im Mittelfeld, ja. konnte aber diese U23 da dann Zweiten machen. Das heißt, ein bisschen Preisgeld so für mal so mittlere Plätze. Wenig, aber diese 35.000 Mark, da hat mein Vater mir auf die Schulter geklopft und gesagt: So können wir das weitermachen. Total gut. <lacht> like Im, zweiten Jahr, Im zweiten Jahr dann Junior-Titel gewonnen, da gab es 125.000 Mark. Hatte aber Schwede. Das war aber zweckgebunden für den Einsatz in der Deutschen Tourenwagen-Challenge. Und dann musste ich da leider mit dem Citroen Xara Coupé für das Claudia Schiffer-Werbung gemacht hat, Rennen fahren, was leider nicht so ganz geeignet. Das Auto sah du, hatte so, Schiffer
0: kennenlernen dürfen?
1: Nee, total das scheiße. Heißt, das ja
0: nur Nachteile gehabt, der Einsatz.
1: Das war richtig schlecht. Aber das haben wir auch selbst gemacht, haben das Auto selber entwickelt, du durftest auch die Radgeometriepunkte äh, ändern und so weiter. Also da habe ich das erste Mal richtig angefangen, das Thema Fahrwerk zu denken. Und das war aber halt richtig kacke, weil das Auto war ein umgedrehter Flugzeugflügel. du hattest Auftrieb ohne Ende, das war kriminell, Drehstab hinter Achse, also da hat nicht so richtig Bock gemacht. Und ähm, Danach, ich dann eigentlich angefangen, danach bin ich nach München gezogen und habe angefangen, äh, fürs Fernsehen zu arbeiten, weil der damalige Boss von der Produktionsfirma, das war damals die Motovision, die gibt es heute noch, die hat aber nichts mehr mit dem zu tun, ich hatte mit der Bude auch nichts mehr zu tun. Aber damals, der Boss hat zu mir tatsächlich gesagt, an der Rennstrecke beim Saxo durfte der Gaststadt fahren, der hat mich gefragt, sag mal, du siehst mir so aus, als könntest du Autos zerstörungsfreien Grenzbereich bewegen. <lacht> da habe ich gesagt, logisch, überhaupt kein Problem, wo soll ich hinkommen? Und meine Fahrpraxis war Peugeot 205 GTI, Ford Scorpio mit Heckantrieb. Da habe ich es erstmal Mal auf dem Firmenparkplatz, als er mit Sand abgestreut wurde, so Driften geübt, aus Spaß sonntags. Und Kart, das war meine Fahrpraxis. Und dann ich ganz vollmündig, ja klar, kein Problem. Augsburg Track Test damals, war ganz, war eine gute Währung. Sitze ich das erste Mal in einem M5 E39 mit diesem schönen oh geil, mit 5 Liter oh. V8, 400 ja. PS. Ja. Und weiß noch, dass ich da drin sitze, den anmache und dieses, ich glaube, der hatte sogar nur TC, nee, der hatte schon ähm, DSC. Drauf Draufgedrückt aus und dann, bevor ich losfuhr, mir dachte, Alter, hoffentlich geht er hoffentlich kann ich das überhaupt. Also ich hatte so Selbstzweifel <lacht> und das, so ein M5 fährt ja traumhaft. Ja. Mit dem Ding brr, 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 alle total begeistert. Hey, und seitdem bin ich hier und auf einmal sind 19 Jahre rum. Sonst hat sich eigentlich nichts geändert.
0: Geiles Leben, oder? Geile 19 Jahre. <lacht> also, fährst du alles möglich und fährst jetzt erst auf... Also, Unendlich, ich habe es ich hab's auf deinem Wikipedia-Eintrag gelesen. Du, du bist ja Rennen gefahren mit eigenen Teams, mit fremden Teams. Das ist ja unglaublich, was du alles gefahren hast. Astra OPC, Nissan 350Z, Audi A3, Scirocco, SLK,
1: den du schon mal aufs Dach gelegt hast. Das war ein Spaß, war aber ein SLK von Karlsson. <lacht>
0: Rally-Rally.com Am besten gleich draufklicken, Seite abspeichern und möglichst schnell buchen, denn es sind kleine Gruppen. Und Inga und Ingo, die das organisieren, sind wirklich mega nett. Und Ingo ist auf mich gekommen, weil seine Mitfahrenden immer Alte Schule hören. Also Geschmack haben die, die da mitfahren, auch. Und ihr sollt jetzt auch weiter Alte Schule hören. Bis bald in Costa Rica. Das war schon okay. ganz witzig. GDI und, und dann hast du mit Team Schrick, noch Team Schrick den Aston Martin gekauft. Aston Martin Vintage. Mhm. Und umgebaut. Was sind so die Autos, die dir am, am tollsten in Erinnerung geblieben sind? Oder Weil Du bist ja oft früh ausgefallen, glaube ich. Ne?
1: Ja. Bei ja. So das so, so. ja, ich hatte so ein bisschen so, ich stand irgendwie auf der Watchlist vom Nordschleifengott, offensichtlich. Ja. Ähm, das, was am meisten, ähm, was am meisten natürlich ähm, sag ich mal, persönlichkeitsentwicklungsmäßig von Bedeutung ist, ist natürlich das Aston Martin-Projekt. Das war natürlich so, ähm, du musst dir vorstellen, mein Vater stirbt ohne Ankündigung einfach so äh, zu Hause im Bett beim Mittagsschläfchen ja. und dann sitzt du plötzlich da und noch fängst an, dir Gedanken zu machen und ähm, ich habe dann so ein, zwei Jahre so quasi gelebt, ein bisschen Auto gefahren fürs Fernsehen und hatte sonst ja keine größeren Sorgen und irgendwann kam mir das so vor wie mh, ich kann das so nicht machen, also ich hatte so wie so eine Idee davon, dass das eigentlich nicht so nicht mein Geld ist, sondern dass mein Papa hat mir das hinterlassen, damit dass er äh, sich eigentlich aufgeopfert hat in seiner Firma. Er war in seiner Firma so ein bisschen gefangen mhm. und im hinten raus hat ihm das, glaube ich, auch nicht mehr so richtig Bock gemacht und ich fand das so ein bisschen tragisch und ich habe mir irgendwie gedacht, jetzt einfach so da sitzen und irgendwie ja, ich kann von den Zinsen leben und sowas das hat mich irgendwann so, das ging nicht ich dachte mir, du musst irgendwie was machen damit und irgendwie dachte ich mir, geil, so ein Aston Martin ist geil, weil Transaxel, alu Chassis, Achtzylinder. Acht Zylinder ja. Und dachte mir, warte oh, mal den Achtzylinder Zylinder, den müssen wir uns mal angucken. Und dann dachte ich mir, warte mal, ey, warum denn immer rumzweifeln, wenn ich übermorgen tot umfalle? Dann ärgere ich mich, dass ich nicht gemacht habe. Fuck. Alle sagen zwar, das ist Quatsch, aber ich mache es einfach scheiß drauf. Also so ein Ding kaufen, Motor zerlegen, anschauen mit guten Ingenieurskumpels. Warte mal. Wir nehmen da eine flache Kurbelwelle, dann können wir ca. 13, 14 Kilo in der Kurbelwelle Gewicht sparen. Dann machen wir den so kurzhubig, dass wir auf 3 Liter Hubraum kommen, weil dann haben wir keine, kein Bullshit-Bingo mit Irrestriktor und Politik, sondern wir haben einfach ein 3-Liter-Auto, was unrestrikt, unrestriktiert ist, sagt man das? Wahrscheinlich. Weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall so ein Ding, wo du nicht in diesem Bullshit-Bingo drin bist, was Nein. ja so, wo ich mich frage, was es eigentlich soll, ja. ja. Hey, dass der, das, also das so and so auto ist das Allerbeste. Du denkst dir, nein, die Einstufung war die beste. Was soll das? Ja? Ja,
0: ähm,
1: äh, und da ist die Idee hergekommen und dann äh, überrennt dich quasi das Thema Komplexität. Dann haben wir damals auch äh, D-Max, hat das Ganze als Format produzieren wollen. Dann hast du auch zusätzlich noch den Stress, dass du, einem, dass du äh, Leute hast, die wollen so Sensationen suchen, wo du mhm. sagst, Alter du verpist dich jetzt freiwillig oder ich werde dich jetzt sofort beseitigen <lacht> mit deinem Wagenheber. Ähm, das war zusätzlich extrem äh, anspruchsvoll <lacht> für mich, weil ich bin eigentlich einer, der versucht ganz wild zu bleiben. Und da wurde so versucht, äh, künstlich Spannung aufzubauen. Und dafür habe ich die echt alle sehr verachtet. Ich das machen die beim Fernsehen? Ja, guck, ja, guck ich. habe auch noch nie gehört. <lacht> nee. Und das äh, hat mich zusätzlich wirklich hart äh, gefistet, ja. quasi auf gut Deutsch gesagt. <lacht> Und das Ganze ist äh, ja, also wir haben komplette Eero-Entwicklung gemacht. Wir haben in England ein, äh, aus dem Vollen ein siebengang Transaxelgetriebe produzieren lassen mit richtigen Freaks, die mit Colin McRae sein Auto gebaut haben. Also okay, krass. mega gute Jungs. Also es war so, ich habe unglaublich tolle Menschen dabei kennengelernt und auch diese ganzen Schmeißfliegen, die auftauchen, wenn irgendwo Geld ist. Boah. Und das lernst du. Du lernst unheimlich gut über Schmerzen und über Teuer. <lacht> Und ich habe so viel Menschenkenntnis dadurch erlangen können. Ja. Das hat viel, wirklich sehr viel Geld gekostet. Ähm, aber Kann man sagen, was es gekostet hat? Oder? Das, äh, diese hässliche Szene wollen wir mit dem Mantel der Liebe bedecken. <lacht> aber konntest du es ein bisschen
0: refinanzieren über, über Sponsoren?
1: Oder, mmh, nee, DSF? das war ja... Nee, D-Max. D-Max meine ich. Nee, Ja klar, die haben unheimlich viel Geld. <lacht> nee, äh, nö, das, war, das war wirklich einfach echt teuer. Ein bisschen was konnten wir natürlich puffern und das war auch hier und da menschlich ein bisschen komplexer. Und ähm, äh, Aber einfach mal was wagen und versuchen, das hinzukriegen, war extrem hart. Ich habe auch echt ein paar Mal gedacht, boah, ich glaube, ich wache morgen früh nicht mehr auf. Hm. Und ähm, letztendlich ist es daran gescheitert, das Auto ist wirklich erst fertig geworden zum Start des Rennens. Und weil alle das cool fanden, haben die gesagt, logisch, du kannst einfach aus der Boxengasse nachstarten. Und du musst dir überlegen, was das bedeutet. Du hast dich extrem hart äh, dafür eingesetzt, hast echt mehr gepennt, das war überall, auf alles war mega on the edge und dann sitzt du in diesem Auto und fährst raus und das Auto kommt bis Armberg und fängt an zu brennen mit Motorschaden, das war, das werde ich nie, klar kann ich das nicht vergessen, aber das war das allerhärteste, was ich jemals erlebt habe, weil du wirklich denkst, nee, äh, wie komme ich denn jetzt hier weg und die Streckenposten hatten war meine Rettung. Ich habe mir ein paar Schnaps reingestellt und mir gedacht, boah, also eigentlich möchte ich jetzt nicht ins Fahrerlager, weil ich möchte auf keinen Fall dieser Fernsehflitzpiepe jetzt mal irgendwas erklären. Ja. Der kann von mir ein paar Schläge haben, aber sonst nichts. Ja. Und das, äh, sag ich mal, war eine extrem charakterbildende ähm, äh, Maßnahme für mich, weil das das aufarbeiten, erstmal habe ich mir danach mal ein paar Wochen Pause gegönnt, um mal irgendwie wieder einigermaßen klar zu kommen und danach so Rauszufinden, okay, was ist eigentlich genau passiert. Und das Geile ist, ähm, wir haben einen Fehler gemacht. Also, wir haben diesen, muss dir vorstellen, wir haben diesen Motor, ein 3-Liter-Motor mit äh, BMW S65-Drosselklappen, die wir abgeschnitten haben, also der M3 V8. Diese Drosselklappen haben wir da drauf gebaut, haben eine eigene Airbox designt, eigene Kühlerführung, bla bla bla. Diesen Motor habe bei Schrick damals der ehemalige Firma meines Vaters, auf den Prüfstand gestellt und haben da ein Mapping gemacht, haben den gemessen, hatten aus dem Stand 410 PS bei so 9, 7, davon, ne? 410 PS bei 9.850 Umdrehungen, weiß ich noch genau, und eine total schöne, flache Drehung mit Kurve. Das war ein Traum. Hat wirklich auf wow. Anhieb mit der ersten lockenwind funktioniert. So und diesen Motor auf dem normalen Motorprüfstand, da machst du quasi fährst du in die Drehzahl rein und verschiedene Lastpunkte und machst dann die Bedatung des Steuergerätes, ja? Und dann auch halt, wir haben den bis 10.5 oder bis 11 gedreht oder 10.5. Da fährst du dann so ein paar Sekunden rein, guckst an, verstellst ein bisschen und nach drei vier Sekunden nimmst du wieder die Last raus, der Motor läuft wieder mit 2000 Umdrehungen. Und dabei sind wir auf 27 Stunden Laufzeit gekommen. Von dem Motor haben den zerlegt, angeguckt. Und hatten so ein paar Klopfspuren auf dem Kolben, weil wir halt auch Klopfen okay, mit einer Grenze, Kupferleitung gemacht haben, an die Grenze gegangen sind. Okay. So. Ohne Klopfsensor haben wir das gemacht. Und dabei ist mir ab und zu aufgefallen, ich habe das aber null ernst genommen und mir gedacht, ach ja, keine Zeit, wir haben keine Zeit, dass das Öldrucksignal angefangen hat, so zu machen. So Und ah, okay. dachte mir, ah, der Sensor spinnt, egal, keine Zeit. <lacht> so geht das größte Drama los, der Sensor mhm. spinnt. Genau. So, und äh, das war halt nicht der Sensor, sondern diese Trockensumpfölpumpe, die in dem Motor drin ist, die habe ich einfach so, ach, das wird schon passen. Und das war sehr folgenschwer, weil nachher herausgefunden haben, als wir das dann ein bisschen geresearcht haben, dass genau da, wo der serienmäßige 4,3 Liter Aston Martin Motor seinen Drehzahlbegrenzer hat, nämlich bei 7,5, genau da... Ist auch die Grenze von der Ölpumpe, weil da drüber fängt die an zu gravitieren ja. Die macht quasi so kleine Implosionen und produziert Luftbläschen. Scham, ja. Luftbläschen sind total gut für so Gleitlager. Ja. Das heißt, ich fahre also das erste Mal raus, weil das Getriebe in der Nacht vorm 24-Stunden-Rennen fertig geworden ist und aus England vorbeigebracht worden ist von zwei unglaublich coolen Jungs, und wir das Ding in der Box zusammengebaut haben. Musst du dir mal vorstellen, wie wahnsinnig? Das geht das eigentlich. Ist echt auch wahnsinnig, oder? Alle haben mir auch so einen Megavogel gezeigt, und ich habe gesagt, hey. Entweder ist das Leben langweilig oder du hast Konzepte, <lacht> Konzepte müssen durchgezogen werden, ja. Ja. So, das heißt, du fährst raus und ich fahre das erste Mal dann Richtung Schwedenkreuz runter. Mega Sound, weil der hatte vorne vier Zylinder dtm Ansauggeräusch und hinten raus war der eine Oktave höher. Das Ding hat richtig geil, das war das geilste ever. Und da war ich permanent über 7,5, weil der dafür ausgelegt war und sieben Gänge hatte, ne? Und dann ja, immer mehr Luftbläschen, immer mehr Luftbläschen und das hinterste Pleulager. wir haben die Kurbelwälder sogar von vorne mit Öl gefüttert, wir haben uns richtig Aufwand getrieben, Zentralschmierung nennt man das, also so MacGyver-mäßig einen Stirndeckel gebaut, wo das Öl vorne in die Kurbelwälder stirnseitig <lacht> und Lichtmaschine <lacht> am Getriebe, richtig, richtig bescheuert und geil. Und dann hat das Ding halt quasi, dann das hintere Pleulager irgendwann, also mit Luft kann ich nicht, <lacht> ist quasi das Pleul abgerissen, hat ein Loch in den Block geschossen und dazu kam dann noch, Dadurch, dass das Getriebe eingebaut haben, ist die Airbox, die Transachsel, dann mussten die das Ganze so kippen. Und dann waren die irgendwann müde und haben das ein bisschen zu viel gekippt. Dann ist die Airbox an die Spritzwand gekommen. Und dabei sind diese spritführenden Elemente gequetscht worden. Das heißt, die hatten auch noch zusätzlich Druck. eine Spritundichtigkeit. Und deswegen hat das Auto dann mit dem Öl und dem Sprit und dem heißen Ausruf gebrannt. Oh
0: Gott. Also das war eine lehrreiche Zeit eigentlich, ne?
1: Also so viel habe ich danach nie wieder und davor auch nicht gelernt. Aber... Ich denke mir halt nachher, klar, ich meine, ich hätte mit der Kohle auch äh, die große Tonleiter auf meiner Sackhafe üben können mein Leben lang. Aber das ist nicht das, wofür wir hier sind. Und wir hätten ich. dann hier heute nichts zu reden gehabt. Ja, vor allem, wer wäre ich denn da? Eben, ein ja. Niemand. So, und, jetzt, und kommt die, jetzt kommt das Schöne an der Geschichte. Bei meinem äh, aktuellen Projekt mit dem 2-Liter-Sauger-Subaru, mit dem wir letztes Jahr die Meisterschaft der 2-Liter-Klasse gewinnen konnten auf der Nordschleife, was mich sehr gefreut hat. Da habe ich eine Trockensumpfschmierung für gebaut und habe gesagt, jetzt werde ich dieses Thema durchdringen und verstehen. Und es wird so sein, dass es funktioniert und es funktioniert. Und es funktioniert. <lacht> du, meine...
0: du hast mir das auch erklärt. Ja, wir haben uns kennengelernt, da ja. müssen dazu sagen: gerade jetzt vergangenen Sonntag beim, nee, Samstag beim VLN-Lauf am Nürburgring auf der Nauenschleife, sensationell. Und dass du gleich Zeit gehabt hast für dieses Interview, freut mich ganz besonders. Und da hast du mir das auch gleich erklärt, diese Trockensumpfschmierung. Ich habe es ehrlich gesagt nur halb verstanden.
1: Rehabilitation muy Das ist, <lacht> ist nochmal <lacht> natürlich auch
0: Aber dieses diese, diese, diese Bauprojekt ist irgendwie eine geile Geschichte. Das ist dein eigenes Rennteam. Ja.
1: Und ihr habt Sponsoren. Genau. Ich habe ein paar Partner, die äh, verstanden haben, dass es um Authentizität geht und Realness und dass wir kein Storytelling brauchen. Äh, weil ich äh, wirklich, also sag mal, ich, ich kann gar nicht verstehen, wie das so sein kann, dass so Sachen wie, wie sagt man dazu, Influencer und so mit Reichweite, die keine Ahnung von gar nichts haben. Und ich dachte mir, nee, ich glaube, meine Währung ist wirklich, dass die Leute wissen, wenn ich was sage, meine ich das auch so. Und ich bin auch keiner der, äh, sag ich mal, äh, wie soll man das nennen, also ich, ich rede jetzt auch nichts kaputt. Also wenn mir ein Auto nicht so ganz gefällt, die Leute, die, die mich kennen, wissen ungefähr, wie ich das meine. Ich versuche aber nicht reißerisch, das Ding einfach scheiße zu finden, sondern versuche immer noch rauszufinden, okay, was genau gefällt mir denn jetzt nicht. Ja? Mit 20 hätte ich das anders gemacht, aber man wird ja ein bisschen weiser mit dem Alter. Diplomatischer, ne? Diplomatischer, weil ich respektiere zum Beispiel immer, wenn die Ingenieure, die sich das Ding aus den Rippen geschnitten haben, vor denen habe ich einen heiden Respekt, weil ich weiß, was es bedeutet, sowas zu bauen. Du kannst denen nicht so respektlos sagen, es geht nicht. Aber
0: ja. sind die nicht auch... Zusammen respektlos mit dir gegenüber der Finanzabteilung, die das meiste kaputt
1: macht? Du hast natürlich das Controlling, was das meiste verhindert. Und du musst dir ja ganz klar vor Augen führen: die Autos, die heute unglaublich astronomisch viel Geld kosten, weil irgendwelche Spekulanten sich einen drauf. Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, die Autos, die heute richtig abgebogen sind preislich, das sind die Autos, die sich damals nicht gelohnt haben. Hm. Und da bist du ja genau, genau in dem Problem das, ja. der, heut, der heutigen Zeit. Ja. Du siehst den Autos an, dass sie dazu verdammt sind, Geld zu verdienen. Mhm. Man sieht den Autos das an.
0: Das und ist unglaublich. Ne? Die sehen Bilo alle gleich aus, die auch Autos. hochwertigste Autos inzwischen gemacht werden. Ne? Ja.
1: ja. So, und das ist eigentlich total der Schlag in die Fresse für jeden Puristen. Ja. Und deswegen interessiert mich das. Nur noch begrenzt, ich habe auch nicht mehr so, früher wusste ich genau alles von Autos. Und heute gucke ich mir ab und zu eine Zeitung, und die sagen, ein bisschen muss ich mal gucken, was es so gibt. Und mir fällt das immer schwer. Das ist genauso wie es mir auch ähnlich, auch ähnlich wie eine bunte durchblättern. Oh, ja. Ach ja, der neue so und so. Oh. so. Und ähm, das ist aber ein Problem, was alle haben. Das kann, man, kann ich jetzt nicht einer Marke zuschreiben. Das wäre auch unfair. Aber ähm, guck mal, so ein, so, ein, so ein Ferruccio Lamborghini dachte sich, dieser blöde Penner, den werde ich jetzt zeigen, wenn man ein richtiges Auto baut, der ist einfach zu blöd und so. Und der, der schmeißt ihn aus seinem Büro und sagt, geh Traktoren bauen, du Arschgesicht. Und dann sagt er, dir werde ich zeigen. Und dann fängt er an, Autos zu bauen. Macht er, ne? Hat sich nie gelohnt. Und er hat mit seinen Traktoren und seinen Klimaanlagen oder was er da gemacht hat, hat er genug Geld verdient, dass er es einfach machen konnte.
0: Du, aber jetzt lohnt es sich, jetzt wo Audi drin ist, die eigenen Steuereinheit reinbaut, mhm. das an die Fußballer verkauft. Jetzt ist Lamborghini noch eine tolle Marke.
1: Nein, aber das ist traurig. Ich finde es halt traurig. Aber auf der anderen Seite, wenn du, wenn du, eine, wenn du eine Unternehmung hast, versuchst du, dass du, die, dass du die aufrechterhältst und für die Zukunft fit machst. Das heißt also, die gesamte Welt ist abgebogen. Man kann es nicht sagen, dass die ganzen großen Autonamen, Autolabels, dass das alles Spastis sind, weil die behindert sind und geldgeil sind. Die Sondern die das, ist ein, sind sind ja, das die ist ein Systemfehler. Aktionärsgetrieben. Ja, das ist ein Systemfehler. Und das ist aber traurig. Das weil das lohnt sich nicht. Weißt du, wann lohnt sich denn etwas? In dem Moment, wenn du plötzlich merkst, boah, meine Pumpe bleibt stehen, das war's jetzt, du fällst tot um, merkst auch, das war's jetzt. Was kannst du denn dann bereuen oder nicht? Wenn du nur brav lemmingmäßig hinter den anderen hergesteuert bist, mhm. Dann, dann, das kann doch nicht kein gutes Gefühl sein, wenn du stirbst.
0: Aber oftmals werden ja Leute, die besonders mutig sind, doch auch extrem belohnt. Manchmal leider erst zu spät, ne? so wie, wie der Lamborghini oder so. Ja. Aber ich finde auch ja, so, so verrückte Konzepte. Sagen wir mal wieder M5 mit dem V10-Motor. Das ist immer für mich das Paradebeispiel. Das ist alles aus Kostengründen natürlich gestrichen worden. Es gibt auch kein Formel-1-Vorbild mehr. Aber was war das für ein geiler Motor? Der für eine Motor Großserie, also ja. in Anführungszeichen Großserie. Aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, es muss selten sein, es muss ein bisschen vielleicht sinnlos getrieben sein, verrückt, darf zu Lebzeiten kein Geld verdienen. Was wäre denn dann aktuell der heilige Gral für dich im Jahr 2019? Gibt es da Autos, wo du sagst, hey, das bin ich jetzt gerade gefahren. Ich meine, du fährst also ca. jeden
1: Supersportwagen eigentlich. Ja, meistens. Also nicht immer. Ich bin jetzt auch nicht so, dass ich alles dafür tue, damit ich bloß zu diesem Termin komme, weil ich dieses Speichellecker-Gehabe überhaupt nicht leiden kann, sondern äh, ich lasse mich eigentlich eher so treiben. Ich versuche mich ab und zu, wenn ich Zeit habe, mich ein bisschen mit mir selber auseinanderzusetzen, damit ich ein bisschen merke, was so los ist und was passiert so eigentlich mhm. mit mir und der Welt und meiner Umwelt und so weiter. Da bin ich auch nicht besonders gut drin, aber ich versuche <lacht> besser zu werden. Äh, aber ähm, zum Beispiel, was, was für mich ein Zeichen der Neuzeit ist, um, oder wo ich nicht genau weiß, was es bedeutet, aber mich hat total beeindruckt, dass Cosworth einen Motor entwickelt hat. Die haben mit einem Dreizylinder angefangen, mit 1650 Kubik und haben diesen Dreizylinder gemacht ohne Direkteinspritzung. Ich glaube auch nur mit einer normalen Nockenwellenverstellung kein variabler Ventilup oder so ein Quatsch ähm, und haben dort ohne Direkteinspritzung einen Motor gebaut, der, äh, ich glaube, 11.000 Umdrehungen maximal Drehzahl hat und bei 10.250 äh, PS
0: im Dreizylinder? Im Sauger.
1: Sauger, 1650 Kubik. Krass. Und äh, wenn du Zwölfzylinder betrachtest, oder sagen wir, erstmal fangen wir an mit einem rein Sechszylinder. Ein rein Sechszylinder hat immer zwei Dreizylinder zusammengefasst und dann geht mhm. es irgendwann auf ein Rohr. Und Zwölfzylinder ist nichts anderes als vier Dreizylinder zusammengefasst, immer drei zusammengefasst sind. Das heißt also, dann haben sie das zusammengesteckt und außen 650 Kubik mal vier sind halt ungefähr 6,5 Liter. Wir haben einen 6,5 Liter Sauger gebaut mit 1000 PS. Ohne Direkteinspritzung. Und der, äh, der schafft alle aktuellen ähm, Abgaswerte. Abgaswerte. Ups. Hm. Hoppala. Ich Was ist das? denn das? <lacht> Was passiert denn hier? <lacht> und das ist ja eher mein Geschmack. Ich finde ja schon Direkteinspritzer ein bisschen schwierig, weil ja. ich mir denke, oh, so eine schöne, wenn das Einspritzventil äh, weit weg ist vom Brennraum, genau, hast du eine unheimlich schöne Kühlung. Verbrennung, das, ne? Und das ist homogener, du kannst mhm. früher zünden. Das ist für alles gut. Ja? Mhm. So. Klar, im Leerlauf und Teillast rumzuckeln ist das Kacke. Da brauchst du eigentlich ein zweites Einspritzventil. Aber ja, ich Einspritzung ist schon nicht, nicht ohne. Nee, du hast vor Dingen also, keinen Hust. Da brauchst eben. du auch keinen blöden Partikelfilter, eben, genau. der auch wiederum in Gewicht sich... Gewicht
0: kostet, Leistung nimmt.
1: Ja, das und, halt und vor allen Dingen, ich, ich frage mich ja auch tatsächlich, du hast also einen Partikelfilter, der diese bösen Partikel, die uns alle umbringen werden, äh, filtert. Ja? Und dann kommen wir irgendwann zu diesem wunderschönen, Blümerand ausgeschmückten Wort Regeneration. Regeneration bedeutet nichts anderes, dass das Auto fährt, hat also alle bösen Sachen zurückgehalten und dann hinter der Milchkanne hinten rechts wird auf einmal die Zündung auf spät gedreht, damit mehr Energie in den Auspuff kommt, das Gemisch angefettet, damit der Filter ordentlich durchgeglüht wird und dann fliegen hinten die ganzen Klamotten aus dem Auspuff raus. Hey, <lacht> Super, wir haben einen Partikelfilter. Gerade leer äh, gebrannt. Ja, der wird leer gebrannt. Okay. So, die Frage ist: gut. Äh, da ist jetzt mein Detailwissen nicht so stark. Vielleicht tue ich jemandem Unrecht, aber meine Vermutung ist, dass nicht alles dabei verbrannt wird und in nichts sich auflöst. Das glaube ich nämlich nicht. <lacht> Sondern ich denke, wenn du jetzt einen GT3 nimmst mit äh, letzte Serie ohne Partikelfilter und ein GT3 aktueller Baureihe, wie dem Speedster angefangen, mit dem OPF heißt der ja, autopartikelfilter Partikelfilter. Und wenn du mit beiden 100.000 Kilometer fährst und genau misst, was hinten rauskommt, habe ich die Vermutung, kann ja da sein, dass ich zu wenig Fachwissen, was das angeht, hat, habe, ähm, dass das Gleiche ungefähr dabei rauskommt. Aber stell dir vor den Aufwand, den die Ingenieure betreiben müssen, um diesen Partikelfilter in dem Auto ans Laufen zu bringen. Die sitzen 8 Millionen, 8,82 Millionen Stunden am Rechner und der braucht auch Strom. Also ich finde, das alles ist so, klar muss man sich weiterentwickeln, aber irgendwas daran hat irgendeinen komischen Beigeschmack
0: Jede Produktion eines neuen Autos braucht CO2, das vergessen auch immer viele, die alle drei Jahre ein neues Auto ließen und sagen, ja. sie haben das umweltfreundlichste gerade an den Start gebracht, weiß, was die Industrie hier Das ist alles gibt. Bullshit. Das, das, wir mit unseren alten Autos, also ich weiß nicht, vielleicht reden wir auch gleich noch über deine alten Autos, die du noch so hast oder so, aber das, ich fahre 19 Jahre alten Mercedes und bild mir ein, so umweltunfreundlich ist das gar nicht, dafür, Nein. dass es den einfach noch gibt.
1: ja. Ja, ja. Und, und, Produktion wird ausgelassen, es geht und, nur um Konsum.
0: Und auch wenn wir sagen, wir, wir, wir stoßen die jetzt hier ab, dann fahren sie in Osteuropa weiter. Also ja, das natürlich. Klima muss man eh global betrachten. Also, das ist also, äh,
1: also ich finde es extrem schwierig, weil, wie gesagt, ich, ich nehme mir die Zeit auch nicht und ich habe die Zeit auch nicht, wirklich zu sagen, was auch jetzt möchte ich einmal herausfinden, was wirklich die Wahrheit ist, damit ich die Welt mit der Wahrheit erlösen kann. Das ist nicht meine den. Aufgabe. Ja, das ist immer Meinungsmacher... Gehen. Das, das ist immer Politik, ja.
0: Wirtschaft, Geld verdienen, da gibt's Und da so gibt es dann tausend Leute, auch sagen, die sagen, ja der Schrick
1: soll seine Fresse halten. Äh, <lacht> gibt es so.
0: immer, aber das, ja. die können ja auch abschalten, die müssen es ja nicht hören. Das ist ja dann auch mal das Gute. Aber reden wir, also gut, dieser Cosmos-Motor ist toll, aber der ist noch nicht irgendwo eingebaut worden. Das heißt. Doch, doch. Wissen, in welches Auto?
1: Ach, so ein relativ, sagen wir kostmäßig recht handliches Fahrzeug der Firma Aston Martin. <lacht> okay. Die Valkyrie. Ach so, der Valkyrie. Valkyrie. Der hat diesen Motor. Das Ding ist so ein Flügelwerk auf Rädern und der ist so unfassbar teuer und es gibt auch, glaube ich, nur ein paar Stück oder so. Okay. Also es kann aber auch sein, dass deswegen, weil es nur ein paar Stück sind, die auch ein kleines bisschen Zugeständnisse bekommen mit dem Abgas. Aber ich glaube tatsächlich, dass ein sauchro eingespritzter, moderner Motor äh, die cleverste Variante ist. Aber das ist meine persönliche Meinung.
0: Warten wir, ob der Aston Martin Valkyrie vielleicht ein Massenprodukt wird. Ja, dann ganz sicher wird er ein Massenprodukt. Guck dir mal die Fotos <lacht> an. Halt. Okay, was sind denn sonst so, so Lieblingsautos aktuell von dir? Oder sagen wir mal, auch wenn du in die Vergangenheit zurückdenkst, was du so gefahren hast. Du hattest mal ein, ein Auto, da müssen wir gleich drauf kommen, ein Alpina B8. Ja, Kombi. Geiles Auto. Das war äh, das, das, das erste Auto, was ich
1: gebraucht gekauft habe, wo neu schon Schrägnockenwellen drin waren. Damals Und hat Schick an, an Alpina die Wellen für den B8 geliefert. Geil. Also das waren äh,
0: BMW, für Leute, die ihn jetzt nicht vor Augen haben, BMW E36, Baujahr Mitte 90er vielleicht. Mit einem 8 Zylinder drin.
1: 4,3 Liter. Ach, das liebe ich. Nee, 4,6. 4619 Kubik.
0: Ich liebe ja eh diese, diese Engine-Swap. Ja. Geschichten, Also so große Motoren, kleine Autos, einmal, manchmal sind sie ein bisschen kopflastig, aber ja. der war richtig geil. Ne?
1: Das Auto war unglaublich mhm. gut ausbalanciert. Vor allem, wenn du die, dieses äh, unsägliche Mischbereifungs-Bullshit an dem Auto weggelassen hast, also vorne und hinten habe ich vom E46 diese Winterstahlfelgen, weil ich die so geil finde, habe ich da Stahlfelgen draufgeschraubt mit 2,35er Bereifung rundherum, 17 Zoll. Und du bist mit dem Auto ganz normal auf eine Autobahnausfahrt zugefahren und hast einfach im dritten Gang ein bisschen voll und bist einfach im dritten Gang das ganze autobahn mit einer Hand, und mit der anderen hast du nach deiner Cola-Dose gesucht, <lacht> quer gefahren. Das war unfassbar gut gemacht, das Auto. Also, bei, die haben damals schon echt gewusst, wie man ein Auto abstimmt. Das war von der Fahrbarkeit her genial. Das Auto hat auch echt nicht so böse Sprit gebraucht. Ich weiß nicht, ganz normal, wenn du den ganzen Mal benutzt hast, hast du mal ein bisschen Gas gegeben, ein du mit dem Auto mit, ich glaube, 13 Liter habe ich so einen Durchschnitt mit dem Ding gebraucht und ich habe zwischendurch echt eilig gehabt. Das Ding war schon wirklich cool
0: gutes Ding, ja. Hast den bestimmt richtig teuer verkauft, oder?
1: Ich habe 2007 hatte ich einen kurzen Rausch Ach. von Sinnlosigkeit. Das war also auch, glaube ich, als mein nee, es war kurz bevor mein Vater gestorben ist. Habe ich mir gedacht. Da hatte ich auch einen 996 GT2. Ding Dong. <lacht> Und der ging auch gut. <lacht> Und äh, ich weiß noch, dass ich damit irgendwann äh, ich bin damit auch viel gefahren. Also ich hatte den vier Jahre lang, glaube ich. Und irgendwann ist mir aufgefallen, Alter, du mutierst zum Arschloch, weil du glaubst aus irgendeinem Grund, dass dir die linke Spur gehört. Hm. Du kommst also an mit äh, Tacho 3,29 ging der, der ist ja im sechsten Gang im Begrenzer gezappelt. Äh, da, 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 der Porsche. Da, 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 der Porsche? Ja. Das waren echte GPS gemessene 3,20 ging der, auch recht flott, also das Ding war ein bisschen nach oben gestreut, komischerweise. Hm. und ähm, wenn dann, dann ist irgendeiner rausgezogen, irgendein Volvo. Und ich weiß noch, dass ich mir dachte, was fällt dir ein? Und bin echt wirklich dicht aufgefahren. Ne? Ich war Ende 20 dicht aufgefahren und mir gedacht, du blödes Punkt, Punkt, Punkt und so. Dann fuhr der wieder weg und ich gucke auf den Tacho und dann ist der halt, der ist 230 gefahren. Ich komme aber mit 320 <lacht> jetzt <jeden> angefangen. <lacht> ja, ne? ja, und du denkst dir auch, was zum Teufel und jetzt hör auf und jetzt verpiss dich hier. Und als ich das gemerkt habe, Alter, der fährt 230 und ist halt links rüber gefahren. Ich kann unmöglich so hier so agieren. Das geht nicht. Hm. Und da habe ich mir quasi gesagt, ich fahre sowieso oft irgendwelche Autos. Warum soll ich mir selber noch irgendwelche Autos hinstellen? Und außerdem bin ich nicht Idiot. Ich verkaufe das lieber alles, weil ich kann nicht so agieren. Das geht nicht. Ich motive zum Arschloch. Kriegen die wenigsten hin, in dem Alter. Das ja. zu reflektieren. Ja. Und äh, dann habe ich davon Abstand genommen und habe meine Autos. Ich hatte auch noch einen, den ich auch sehr geschätzt habe, der allererste Z4 mit dem M3-Motor, mit dem wunderschönen ja. S54. Das Z4, war auch noch ein ich Motor. ich hatte den anderen
0: Motor, den Z4 3 Liter.
1: Ja, den hatte meine Mama früher, ja, das ist der war okay. geil. geiles Auto. Ja, ich fand den auch geil. Das ist noch ein richtig cooles Auto gewesen, mhm. mit einem richtigen Motor, wo du den angemacht bist, gefahren hast. Ne? Oh, der da. hat so geil geklungen, ein bisschen Gänsehaut. Ja. Und du hast dir gedacht, wie geil, die M-Jungs, die sind alle gut. Mhm. Und heute siehst du irgend so eine große hochbeinige Warze, wo außen so M dran klebt und du denkst dir, ach
0: das ist es jetzt gleich, ne? Wobei die Dauerhaltbarkeit bei den Motoren natürlich auch so, hm, hm. du musst ja
1: Du musst halt ab und zu dem Auto mal ein paar Lagerschalen rein. schenken, mein Gott, genau. du hast das Problem? Ölwanne ab, Lagerschalen reinwerfen, Ölwanne wieder drauf.
0: Ja, für einen, der selber schrauben kann, ist das nichts. Ne? Ja, wenn du dich gerne <lacht> verarschen <lacht> lässt, ist das doof, wenn du Ja, klar. <lacht>
1: Nö, nee, ich finde einfach, einen? nö, klar. Also aber die, die, gut,
0: die, die waren gut. Dann hast du den, den B8 verkauft für? Weiß ich nicht mehr. Wahrscheinlich ein Drittel vom gut. jetzigen Preis. Ne?
1: Ja. Und es, aber war, es
0: war Nummer, welche Nummer hattest du? Nummer 1.
1: Nummer 1. Ja. Was will man machen? Kann, Nachher ist man immer machen. schlau. Deswegen ist, ja die, deswegen ist es ja sehr wichtig, die, Zeit, äh, die Zeitreisemaschine tatsächlich zu Ende zu entwickeln. Was fährst du aktuell? Ich fahre aktuell einen Subaru also BLZ. Oh, echt? Das Connection zu Subaru? Ja. <lacht> okay. der Subaru ist so entstanden, vor, äh, vor sechs Jahren bin ich 2014 die gesamte Saison Astra OPC Cup gefahren, auf mhm. der Nordschleife. Das war so ein Cup im zweiten Jahr. Und dort war ich mit meinem zweiten Fahrer, mit dem Hanulu Osterinen, ein unglaublich lustiger Mensch aus Finnland, äh, zusammen bei Kissling gefahren, der den Cup ausgedingst hat. Und das war quasi das Gastauto. Wir haben nicht Punkte bekommen und haben kein Preisgeld den anderen weggenommen. Und wir haben aber ab dem Lauf zwei fünf Rennen in Folge gewonnen mit einem Cup, wo alle Autos verplombt sind. Geil. Und dann gab es Ärger und die haben alle gesagt, ja, euer Auto geht ja besser. Und ich weiß noch, bei der Fahrersprechung hat der Stefan Kissling zu seinen Jungs gesagt, pass mal, auf, wenn einer hier zweifelt, gebt uns euer Auto, wir stellen Warte. das einmal ein und dann fährt der Tim oder der Hanno euch die Rundenzeit mit eurem Auto vor. Wenn ihr daran glaubt, könnt ihr das gerne machen und dann war Ruhe. <lacht> und dann hat mich Subaru angesprochen, ob ich nicht Lust hätte an dem Werksteam in dem WX STI mit diesem 2-Liter-Turbo äh, 2015 64 Stundenrennen zu fahren. Und da musste ich natürlich nicht, ich habe so ein bisschen so getan, ja ich muss mal in meinem Terminkalender nachdenken, <lacht> ob ich da Zeit habe. Aber natürlich habe ich mir gedacht, boah, geil. Äh, die Marke finde ich cool. Na, als Kind Eurosport geguckt, äh, Colin McRae mit dem 555 Super und so. Also habe ich schon gedacht, ja, noch, so, das ist geil. Das ist so, hat so Heritage, da stehe ich total drauf. Und seitdem fahre ich mit den Jungs Stunden rennen. So Stundenrennen Super geil und haben eigentlich bis auf einmal, wo das Auto leider gebrannt hat, haben wir immer äh, gewinnen können.
0: Unglaublich. Das ist eigentlich echt geil. Irgendwie ist noch cooler als Colin McRae im 555 fand ich nur Keko Rosberg damals in der Werbung für diesen Subaru, wie heißt der, ganz, ganz klein, der hat gesagt, ist auch ein adelrad auto Ist ja ein gutes Auto. Der Justy? Ja, oder? So ein komischer ja. Karton. Ich fand das so geil, Die Formel-1-Weltmeister diese Werbung für das mit so einem kleinen auto überschreiben ja. musste. Aber, ja. Muss ja auch Geld verdienen. Ne? Ja. Gut. Ja, ja. So, so ähm, du, ich habe neulich ein Video gesehen von dir ähm, zum Porsche 992. Wie siehst du die Entwicklung eigentlich bei Porsche? Du warst da ganz begeistert von dem Wagen. Weiß man jetzt nicht, ist das vielleicht so ein bisschen dein Harmoniebedürfnis geschuldet? Aber, ähm, mm,
1: nee. Also, wenn ich, wenn ich mit dem Auto fahre, mache ich das immer so, bevor ich mit dem Auto überhaupt irgendwas gemacht habe, bauen wir als erstes die Onboard-Kamera ein. Das, also, wenn ich losfahre und anfange zu erzählen, dann erzähle ich auch einfach das, was kommt. Also ich lege mir vorher nicht zurecht, ich lese mir auch nie was durch. Ich will einfach nur mit dem Auto fahren und irgendwie versuchen, dann zu erzählen, was das Auto macht, mhm. damit das echt ist, ungefiltert ist. Wenn ich das nachmittags machen würde, wäre ich schon so gelangweilt, weil ich das Auto, ich brauche so eine halbe Stunde, dann kenne ich ein Auto und dann weiß ich, ah cool, kenne ich und dann würde ich auch gerne wieder nach Hause fahren. Ja? Aber du musst ja den ganzen Tag noch die ganzen Bilder produzieren, das heißt, du bist ja den ganzen Tag beschäftigt. Mhm gibt Schlimmeres, aber trotzdem ist es dann nicht mehr so wie am Anfang. Und deswegen achte ich drauf, dass wir am Anfang die Bilder machen, weil da bin ich noch gut gelaunt, frisch und interessiert. Das kippt über den Tag dann. Ich, dann ich merke schon während des Interviews, wie es kippt. Ja, das ist echt total langweilig. Auch echt, echt krass. Der Engländer spricht von ridiculous, dass ich überhaupt hier sitzen muss. <lacht> <lacht> ähm, nee, ähm, äh, die, die, die reine Art, wie das Auto fährt, ist wirklich unfassbar on top. Hm. Wirklich. Das Auto ist so intelligent. Also ich fahre die Autos immer mit allen Assistenzassistenten abgeschaltet. Also ABS ist logischerweise ja an, mhm. aber alles, was da sonst ist, ist aus. Und bei Porsche ist es auch aus. Da ist mhm. nichts, was hilft. Mhm. So, Du hast aber natürlich dann einmal... Eine Hinterachslenkung, die aber ab einem gewissen ähm, ab einem gewissen Fenster auch nicht mehr versucht zu optimieren, sondern das Auto ist sehr glasklar. Ich meine, beim ersten 991 GT3 war das noch anders. Da hatte ich das Gefühl, der funkt mir so rein und das gefällt mir nicht, weil das Auto nicht nicht so richtig, wenn du richtig am Limit fährst, nicht voll vorhersehbar ist, in meines Erachtens. Zumindest meinte ich das so auf einem kleinen Hitling-Kurs mit Betonmauer, wo es ein bisschen um Präzision geht habe ich das so gemerkt mir gedacht, das ist überhaupt nicht so, wo, wo die Reise hingehen sollte. Beim 992er jetzt hatte ich den Eindruck gar nicht mehr. Da bin ich ja auch wirklich bestimmt, weiß ich nicht, 30 Runden da rumgeballert. Ähm, wirklich auch volle Lotte. Und da hast du nicht den Eindruck gehabt, dass das Ding quasi dieses letzte, diese letzte Einschätzbarkeit, also Predictability auf Neudeutsch, das war immer top. Also da haben sie ein bisschen zurückgeschraubt, dass ab einem gewissen Fenster bleiben die Werte hinten auf, auf konstant starr. Und die Art und Weise, wie du das Auto eben durch diese, ähm, sag ich mal, variable Auslegung der Stabilisatoren kannst du das Auto, kann der Link, der Wunsch des Fahrers jederzeit umgesetzt werden. Sonst hast du ja beim 911, wenn du mit irgendeinem 911, egal welcher, 996, 997, GT3 oder sowas, fährst in so eine lange gezogene Kurve rein, am Limit, im dritten Gang als Beispiel, Linkskurve, fährst du rein, Bremsen einlenken und dann hast du so ein zartes Untersteuern und dann rollst du mit konstantem Gas durch diese Kurve und wartest, bis der Ausgang kommt, wo du dann aufs Gas treten kannst. Also konstante, also statische Kurvenfahrt, sagt man dazu. Ne? Mhm. Gasbilder konstant, Lenkung konstant, Auto an der Haftgrenze. Mhm. Und wenn du in diesem Zustand mit so einem Auto die Lenkung einfach einschlägst, das macht auch mein BRZ-Rennauto, ne? und mit Slicks konstantes Gas und du machst so, dann schiebt er die Vorderachse vor sich her wegen dem Sperrdifferenzial. Mhm. Ist einfach so. Mhm. Macht okay. jeder Porsche ganz extrem, weil er vorne leicht ist, hinten ja. belastet und sperre. Und ähm, beim 992 ist es so, wenn du das machst und du lenkst nach, dann macht das Auto das auch. Weil er sagt, Fahrer links, jetzt Stabi vorne etwas weicher, hinten etwas härter, Auto biegt ab. Okay, krass. Und immer, überall. Das heißt, das Auto, deswegen habe ich auch gesagt, äh, ein Sportwagen darf dann Sportwagen sich nennen, wenn er den Fahrerwunsch immer umsetzen kann. Du kannst das Auto in jedem Zeitpunkt der Kurve positionieren. Ach, ich bin zu schnell in die Kurve reingekommen. Also, du rutschst nach außen, willst aber den, den Körb da hinten am Eingang noch kriegen. Dann muss das Auto irgendwann irgendwie mal umdrehen. Wenn das Ding nur behindert untersteuert, weil sie die ganzen, die ganzen Anwälte und Zahnärzte vor sich selber schützen wollen. Und obwohl sie den Knopf, also ich habe nichts gegen Anwälte und Zahnärzte, ähm, obwohl du den Knopf ESP drückst, trotzdem noch, wir müssen noch ein bisschen gucken, dass das Auto sicher ist, dann ist es leider aber kein Sportwagen. Das Ding muss umdrehen. Das heißt, Bremse, Bremse auf, nachlenken, dann kommt das Heck, dann kannst du mit dem Gas das Auto neu positionieren und trotzdem noch den Kurvenausgang erwischen. Das ist ein Sportwagen, sonst ist das kein Sportwagen. Und das ist beim 992 unfucking fassbar geil gemacht. Klar, computerisierte Stabilisatorenrate. Also die Koppelstangen sind hydraulisch und dann kannst du zu oder auf und äh, kann das modulieren. Total geil, interessant. Aber trotzdem haben wir vorhin mal noch Off-Records drüber geredet. Setz dich mal in so einen 996 GT3.
0: Geiles Auto, oder? Sauger,
1: ja. ein mechanisches Auto. Und dann musst du dir nämlich, wenn du damit fährst und sagst, ah, warte mal, der macht der untersteuert. Und paar untersteuert. Ähm, ja, warte mal, der hat hier unten geteilte Querlenker. Dann mache ich mir, kannst du entweder bei Porsche äh, so Scheiben kaufen oder du machst dir halt selber so einen kleinen Aluklotz und machst dann vorne mal 2,5 Grad Sturz drauf mit Semislicks. Und hinten nimmst du den Sturz raus.
0: So weit bin ich nicht gekommen. Und, und dann wird das
1: Auto auf einmal so, dass du sagst, oh, wenn ich vom Gas weggehe, dreht das Heck sanft ein, dass du den positionieren kannst und mit Gas raus. Und dann ist das besser als alles andere, was also du dir
0: vorstellen kannst. Ich fand den auch richtig gut. Auch das vom ist ein richtiges Auto. Also das Drehvermögen von dem Motorrad. Oder auch der
1: 997, erste Generation. 997 ist noch so ein schmaler, eleganter GT3. Mhm. Und danach ging es los mit, boah, wir
0: haben immer dem einen dicken 4 Liter, Arsch, dicker und dann, Arsch und ja. immer
1: dicker Arsch, sieht immer aus wie ein ganz fieser Das Tone. gefällt
0: mir beim 92 nicht so gut, ja. dass der nur noch breit ist.
1: Ja, aber das ist auch wieder, ich denke auch, hat das mit Kosten zu tun, weil du sagst, es gibt eine Karosserie ah, und ja, bumm, für
0: fertig. Togo, für alles ne? und die Leute bestellen es eh ja. oder wollen es haben
1: und dann bauen wir es. Ist halt so, können wir auch nicht ändern, aber trotzdem, ja, der, dieser puristische Aspekt des Autofahrens, dass dir als Fahrer eine Aufgabe zufällt, ist ja auch schon stark eingeschränkt, wenn du mit so einem Doppelgruppengetriebe rumfährst, weil du musst nur noch mit der Hand irgendwelche Gänge einlegen ja. und zurückschalten musst du auch nicht mehr können und du musst auch nicht mehr das Getriebe bedienen können. Zwischengas
0: musst du auch nicht mehr können.
1: Und du musst auch nicht mehr sagen, wenn ich so schalte, dann fiste ich meine äh, Synchronisation und muss die nachher irgendwann austauschen, entweder selber oder machen lassen, Katsching. <lacht> oder ich bin intelligent und schalte schnell und trotzdem so, dass die Synchronisation nicht kaputt geht. Ja. Dann ist, hat das seinen Reiz. Und da, das mache ich total gern. Ich mag gerne in die Technik mich so reinfühlen und versuchen, das Beste daraus rauszuholen, ohne es zu so kaputt zu machen deswegen ist es schön, Nordschleife zu ballern mit einem selbstgebauten Auto. Ist manchmal auch scheiße, aber meistens macht es voll Meistens gut.
0: ist es gut. Ja. Ähm, wo du gerade sagtest, dass der Wagen manchmal Sachen macht, die man nicht so richtig vorhersehen kann beim Porsche 991. Bist du mal den Nissan GT-R gefahren?
1: Ganz schlimmes Playstation-Produkt. Ist so, oder? Leider. Ich
0: bin ihn nie gefahren, aber ich habe das nur mal gehört sogar von Leuten, die selber gar nicht jetzt kein professionellen Rennfahrer wie du sind. Die haben gesagt, ich weiß nie, auf so ein der ist. Ich weiß nie, was das Auto macht.
1: Stimmt auch. Ähm, der Antrieb kommt von irgendwo her. Ich bin, ich bin einmal, ich bin, es war ein ganz, ganz lustiges Erlebnis. Ähm, für ein englisches Zeitungsmagazin war ich mal auf der Nordschleife. Und da gab es auch einen, äh, einen GTR, der hatte auch keine Mischbereifung, was so einem Auto immer hilft, wenn die Reifen vorne und hinten gleich sind, weil es dann logischeres Fahrverhalten gibt. Mhm. Der hatte vorne, also die gleiche Breite wie hinten, ich glaube, 285 vorne und hinten. Und er war ganz leicht, hatte noch ein bisschen mehr PS, und das war eine Regner, also leicht feucht mit Laub, Nordschleife, so richtig geile Verhältnisse. Und ich bin mit dem Auto gefahren, mit einem Journalisten auf dem Beifahrersitz, der Fotos gemacht hat. Und ich fuhr so diese Runde und habe wirklich ausgeschaltet, losgefahren und ausgang Hatzenbach Richtung Flugplatz habe ich das ESP wieder angemacht, weil ich sagte habe, Alter, das Ding, das macht irgendwas, das ist mir zu heikel. Ich muss das Ding jetzt hier nicht in die Planke stecken. Das lassen wir lieber. Ja, krass. So. Dann steige ich aus und dachte mir schon so, ach, vielleicht kannst du doch kein Auto fahren. Das ist auch alles nicht so. Und dann kam noch ein schlimmeres Auto. Das ist so vor, wann war das? Vor sieben, acht Jahren. Da war irgendein 1,30i BMW dabei mit vollem M-Paket, mit 19 Zöllern und bla bla bla. Mit dem Auto auch losgefahren. Ach, Geil, der antrieb passt schon und so. Ich glaube, der hatte sogar Handschaltung. Bei dem Auto auch äh, äh, oh, ESP an, zu Ende gefahren. Alter, ich glaube, ich kann echt nicht Auto fahren. Das ist doch alles Quatsch. Was mache ich hier ja eigentlich und dann stand da zum Glück noch ein 997 GT3 mit abgefahrenen Semi-Slicks.
0: Und dann konntest du dir selber noch mal beweisen, dass du es noch kannst.
1: Und mit dem Ding fuhr ich und bin halt so quer, äh, weiß es nicht, Ausgang Fuchsröhre links, diesen links Linksknick, dann der Rechtsknick und dann in diesen Adenauer Forst rein, da, ganz ja, genau. quer da reingezogen. Der Fotograf hat mir aufgehört zu lachen und ich war da, ey, ach, guck mal. <lacht> wie <lacht> schön das alles sein kann. Also dieser Wahn mit den riesigen Felgen ist immer kacke für die Fahrbarkeit. Run-Flat-Reifen
0: ist ja das, das ja, genau. Das das dümpste, ist das, das ne? Deswegen
1: fuhr der auch so kack ja. unglaublich kacke, eigentlich ein BMW gut fahren kann, ja, normalerweise. Ähm, und das, das hat mir damals schon gezeigt, so, das ist alles, alles geht in die falsche Richtung irgendwie. Ne? Und noch ein Beispiel für den Nissan GT-R, wir haben irgendwann einen Winter-Track-Test gedreht, ich weiß nicht mehr, es NTV war oder Welt, ich weiß nicht mehr genau, das ist auch schon ein paar Jahre her. Da hatten wir eine Audi R8 V10 äh, dabei, Plus oder sowas, oder Competition, irgendwas vor dem Plus gab es irgendwie Sondermodell, aber es ein bisschen trackorientierter war. Und ein GTR und noch ein paar andere Autos. Mit normalen Winterreifen auf einem Handlingkurs aus Eis, ein bisschen präpariert, also leicht angeraut. Und ich bin mit diesem R8, der nur wirklich gar nichts mit diesen Witterungsverhältnissen zu tun hat, mit äh, Allradantrieb, äh, bin ich mit dem R8. Ich glaube, ich hätte, den, ich hätte mich selber im GTR nach drei Runden bereits überrundet. Weil du konntest in der Acht zumindest einschätzen und den irgendwie so bewegen. Der, der Nissan hat ständig über Untersteuern, ja, genau. Übersteuern, Untersteuern, alles. Der ist kaputt perfektioniert und irgendeiner hat einen Überblick verloren. Mhm. Und dazu ist das Ding auch noch unglaublich schwer. Mhm. Und äh, ich. Ich weiß nicht, also ich verstehe, dass man irgendwas baut, was geil ist, aber da haben sie es irgendwie ein bisschen übertrieben. Ich weiß nicht, ob das jetzt besser ist, aber es war damals wirklich Katastrophe. Fahrbarkeit ist so wichtig. Mhm. Ein Auto, was funktioniert und fährt, und fährst Nordschleife und kennst die Nordschleife ein bisschen fährst mit deinem 200 PS Serien BRZ darum und überholst irgend so ein paar komische, furzende Turbogölfe. Und nachher kommen irgendwelche Freds zu dir angelaufen und sagen: Ey, hast du Turbo oder Kompressor? drauf? <lacht> Dann machst du machst so nur die Haube offen nein, alles Serie. Und die gucken nicht an, als wenn du die verarschen wolltest. Ja, ja. Aber du hast mich auf den Gedanken geboten. Hey. Das hat vielleicht Schaden mit der Kurve Traum vor Traum der Geraden zu tun gehabt, <lacht> nicht wahr?
0: Also, man merkt, du, hast, du bist tatsächlich du noch sehr vom, vom alten Schlag und, und scheinst so ein bisschen für Porsche doch noch zu brennen, oder? Also, ich glaube, diese Perfektion, dieser Perfektionismus bei Porsche, was die Auslegung des Autos anbelangt, ist. Ich hoffe, das verlieren sie nicht, nicht
1: mehr. Irgendwie.
0: Also, also will, besonders, die die Jungs,
1: bauen. besonders die Jungs in Weißach. Also das ist schon das, speziell. Ne? Also Die bauen das, die
0: Autos wirklich bis ins Letzte und dann wird noch ein bisschen ESP drauf appliziert. Und ich glaube, da lügt Walter Röll auch nicht, wenn er das sagt, dass das genau so gebaut wird. Ne? Dass die ja. abstimmen, abstimmen, abstimmen. Und bei allen anderen Autoherstellern hat man das Gefühl, da wird das ESP zuerst entwickelt. Und dann gucken wir mal, ob es auf das Auto auch passt.
1: Ja, nee, das machen die nicht mehr. Aber es gibt, es gibt auf jeden Fall Einschränkungen. Aber das, was quasi den Heldentum in Weissach für mich ausmacht, ist, dass die die Schlüsselpositionen dort besetzt sind mit Typen, mhm. die wirklich echt Bock haben. Und die es auch einfach immer wieder versuchen, auf eine gute Art und Weise das mit den controlling freds aufzunehmen. Und das ist das, warum das für mich Helden sind nach wie vor. Ich meine, ich brauche kein Doppelkupplungsgetriebe, weil ich das eigentlich verachte, weil die eine Aufgabe des Fahrens weggenommen wird. Das ähm, verlangt halt der Markt, ne? Ja, aber das weiß ich nicht, ich nenne das immer Friseuse in Getriebe.
0: Ja, ich glaube jetzt bauen sie es auch wieder, ne? Das Handschaltung. Hand ja. Zum Beispiel beim neuen Cayman GT4. Ja. Bauen sie wieder Handschaltung rein. Ne?
1: Und jetzt ab Sommer gibt es den neuen 92er auch als Handschalter. Also das ist schon immerhin, weißt du so, das kann nicht sein, dass es einfach verschwindet.
0: Naja, besser bei Ferrari machen sie nur noch Automatikgetriebe und Ferrari hatte diese legendäre, und da bist du das mal gefahren, diese äh, Driftautomatik. Also ich habe, ich hat McLaren auch. Ich, ich konnte es gar nicht fassen, dass es sowas gibt. Da kannst du ja den Driftwinkel vorher im Computer einstellen und der Wagen trifft das.
1: Das ist traurig, ne? Hast du es mal gefahren? Ich bin so Autos gefahren, aber sowas probiere ich gar nicht erst aus. Weil <lacht> ich will das gar nicht. Ich verachte das. Ja, sehr, sehr weißt recht. du, es gibt so einen Spruch, der heißt, der ist ein bisschen sinnlos, aber der heißt keine Arme, keine Kekse. Ja? Und früher war das auch so, wenn du irgendein geiles Motorrad hattest, dann musstest du die Scheiße auch anmachen können. Und wenn du sie nicht angekriegt hast, konntest du damit nicht fahren. Heute fährt jeder auf seinem Kaldal-Motorrad durch die Gegend und wenn die Batterie leer ist, muss den ADC rufen, weil das Ding Canbus hat. Ist Was ist denn das für ein Motorrad? Die spinnen doch alle. So Mir kommt sowas nicht ins Haus. Ich will nichts mit Canbus haben. Was fährst du? Ich habe eine, eine KTM, die jetzt zwar schon Einspritzung hat, aber zumindest so abgespeckt ist, dass sie eben relativ mechanisch funktioniert. Das ist eine, eine ganz frühe 96 SMC. Die, die habe ich seit zehn Jahren. Die steht immer draußen oder seit elf Jahren. Die steht immer draußen auf dem Bürgersteig. Und die fährt einfach. Geniales alles teil.
0: Sehr gut, das ist das Wichtigste. Gibt es irgendwelche Projekte, die du, die du noch angehst, äh, automäßig oder fernsehmäßig? Was äh, kommt da irgendwas bei
1: dir jetzt? Ähm, wir sind immer so, also ich habe immer zu vielen Leuten Kontakt und ich bin immer zwischendurch mal in so einem, wenn man in so einem Keller sitzt mit Vinylplatte und einem Rotwein in der Hand. Ich werde nicht müde, mir zu überlegen oder Ideen zu, Ideen zu arbeiten mit Leuten und zu sagen, warte mal, was können wir denn machen? Also ich habe immer Bock auf irgendwas, was cool ist und besonders. Und Das muss aber trotzdem ja auch in diese Welt passen und irgendwie machbar sein und so. Das ist natürlich nicht ganz einfach, aber diese, dieses Graben nach Ideen, das macht mir immer sehr viel Spaß.
0: Warum, warum machst du nicht mal... also als erzähl. Ja, warum machst du nicht gemacht. mal einen Münchner Gymkana, was Ken Block überall auf der Welt macht, dass du einfach mal wild um die Siegessäule driftest und
1: das wirst du hier niemals genehmigt bekommen. Und B ist es auch nicht so, ich habe nicht so Interesse, irgendwo wild rumzudriften. Vor allen Dingen nicht, wenn du auf den Aufnahmen siehst, dass du 40 Anläufe brauchst, um dann das perfekte Bild zu treffen. Geil, oder
0: die schwarzen Spuren. Die ich da. ich fände das cool, wenn da keine
1: schwarzen Spuren wären und er das hinzaubert, dann würde ich sagen, krass. Aber wenn du das 30 Mal übst, ist das überhaupt keine Kunst. Ja, stimmt. Deswegen, also ich verstehe, dass die Leute das toll finden, weil das halt krasse Bilder sind, aber äh, hallo das musst du beim ersten, zweiten Mal genauso hinbringen, dann hast, kriegst du much respect. Aber so kannst du es halt 80 Mal üben, weil du den Trailer voll Reifen dabei hast. Dann finde ich das nicht unbedingt, ist es nicht ganz so viel Kunst, wie man vielleicht denkt.
0: Gab es eigentlich irgendwelche Vorbilder für dich unter den Rennfahrern, wo du gesagt hast, Mensch, das, das war einer, den habe ich in der Jugend angehimmelt, der jetzt gerade leider verschiedene Niki Lauda vielleicht? oder
1: Klar, ich meine, Niki Lauda, das war auch so ein bisschen, äh, sag ich mal, so ein Typ, dem alles relativ wurscht war, der einfach gesagt hat, mir ist das voll egal, was du von mir denkst und du, weißt ein du, bisschen egozentrisch, aber der war begnadet mit dem, wie er fahren konnte. Ähm, seine Söhne durfte ich mal kennenlernen, äh, ganz nette Jungs und die sind ja auch recht offen mit dem Thema umgegangen, so, haha, es war nicht so ganz einfach zu Hause und so, ja, und kann man sich auch gut vorstellen. Ja. Ganz nette Jungs, also äh, kann, ich, kann ich sehr gut leiden. Ähm, dann... Klar, ich meine diese ewigen Sachen, die gottähnliche Menschen wie Ayrton Senna, der auch so ein, bisschen, den sie ja so ein bisschen, über den sie sich ein bisschen lustig gemacht haben, weil er sich so bei Gott bedankt hat und gesagt hat, hey, Gott hat mir dabei geholfen, lalala. Und wenn das heute so ein Hamilton macht, dann finde ich das auch ein bisschen wirklich sehr schwierig. Mhm. Bei, 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 beim Senna fand ich das irgendwie, das war authentisch. Der hatte so einen Funkeln in den Augen, wo du sagtest, der ist ein bisschen anders unterwegs, aber ich fand das immer cool. Mhm. Ich bin jetzt nicht so einer, der irgendwie sich meinem lieben Gott bedankt, weil das Schwedenkreuz jetzt gerade gut geklappt hat. Aber ich habe auf jeden Fall eine Dankbarkeit, aber ich beziehe das nicht auf irgendeine Person oder Gottheit oder sonst was. Ich bin einfach dankbar dem Universum gegenüber oder sowas. Ja. Also ich finde, da muss man vorsichtig mit sein. Ich weiß nicht, man kann es ja nicht irgendwie, weiß ich nicht. Das muss jeder für sich selber wissen. Aber klar, dass ich Senna faszinierend fand und... Ähm, ich weiß nicht, James Dean fand ich halt auch natürlich cool, weil er einfach auch so sein Ding gemacht hat und ein bisschen lässig rübergekommen ist. Also alle Leute, die so ein bisschen zum Non-Konformismus tendieren, die sind mir sympathisch und ich bin auch so einer. Aber ich eigentlich, wenn ich mir überlege, wenn du mit 15, 16 in der Schule gefragt wurdest, was willst du mal werden, da habe ich mich gefragt, was meinen die denn? Keine Ahnung. Und als mein Sohn irgendwann so 13, 14 war und da auch so die Frage aufkam, ja, wie ist mal werden und so, habe ich irgendwann so im Nebensatz beim Abendessen so gesagt und nachher mich gewundert, dass ich das so rausgehauen habe, du, keine Ahnung, ich weiß bis heute nicht, was ich mal werden will. Also so, ja, also ich, ich nehme es irgendwie nicht so ganz <lacht> ernst. Ja? Und manchmal denke ich mir, ach, wäre vielleicht doch ganz cool, so einen normalen Beruf zu haben, um so ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Aber äh, letztlich, ähm, ja, ich... Ich wähle lieber das, äh, sag ich mal, das Untypische, weil so hat das Leben auch eine Chance, dich mit irgendwas zu überraschen. Wenn du in, wenn du festgefahren, in, in so festgetretenen Faden läufst, in einem geschützten Bereich, im Zuschauerbereich bist, sag ich mal an der Nordschleife, dann siehst du die Sachen, die alle sehen. Wenn du aber irgendwie durch die Karpaten kletterst, um mal irgendwo hochzuklettern, wo du was siehst, was keiner gesehen hat, das ist natürlich kacke und anstrengend und du kannst abrutschen und dich schneiden und die Dornbusch und lalala. Und das gilt fürs Leben genauso. Also mich, überraschen manchmal, mich überrascht manchmal manchmal das Leben, weil ich eben diese Freiheit auch habe, mich überraschen lassen zu können. Und das ist total geil. Manchmal halt auch nicht. Aber so ist es halt.
0: Das ist echt das schönste Schlusswort. Aber die abschließende Frage ist noch nicht beantwortet. <lacht> Welche? Wenn tatsächlich irgendwann das Rohöl ausgehen sollte und jeder kriegt sein zugeteiltes 50-Liter-Fass Sprit, in welchem Wagen und auf welcher Strecke verbrennst es?
1: Also ich, mit dem, was ich geil finde, bin ich eigentlich unterwegs auf der Nordschleife und das ist einfach ein 2-Liter-Boxer-Sauger, der dreht, aus Vernunftgründen haben wir den Begrenzer bei 8,8. Aber er kann eigentlich so 9,2, 9,3 drehen. Und wenn du da an diesem Schaltstock ziehst und der nächste Gang reindengelt, ohne Kupplung mit Vollgas, das ist schon total geil. Also... Ich bin in einem leichtgewichtigen, also 1100 Kilo, 260 PS Sauger mit Heckantrieb ohne ABS und mit einem Gaszug. Wir haben extra ein Gaspedal gefräst, damit wir einen Gaszug <lacht> einbauen können. Ich mag kein E-Gas. Das wiss. ist eigentlich das, was ich geil finde. Sonst hätte ich es nicht gebaut.
0: Dann schauen wir mal. Wenn ich dann an der Einfahrt Nordschleife mit meinem Carrera GT vorfahre, <lacht> vielleicht doch nochmal
1: umsteigen. Würde. <lacht> ja, okay, ja, Carrera GT. <lacht> ist das Aber es ist natürlich, man muss ja auch realistisch bleiben, ne? Wo sollst du den jetzt schnell noch herzaubern? Das ist ja relativ unhandlich, das, das stimmt, das Auto. Tim, ja?
0: das war eine ganz unterhaltsame Stunde. Vielen Dank für deine Zeit. Hat mir viel Spaß gemacht. Mir auch. Danke. Eine kurzweilige Stunde geht zu Ende und falls ihr jetzt noch mehr über Tim Schrick erfahren möchtet, schaut bei uns ins Netz unter www.alte-schule-podcast.de. Dort haben wir noch ein paar Links und Fotos hochgeladen. Die Fotos habe ich von ihm am Neurokring gemacht und unter den Links findet ihr auch mein Lieblingsvideo von ihm, nämlich das, wo er den Porsche Carrera GT wild durch die Serpentinen driftet. Ihr könnt uns auch auf Facebook folgen und verpasst keine Infos rund um die alte Schule. Und falls euch dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich am allermeisten über weitere Bewertungen oder Kommentare bei iTunes. In der nächsten Woche treffe ich übrigens einen der Männer, für die Tim so schwärmt, nämlich denjenigen, der im Porsche-Entwicklungszentrum in Weißach viele Jahre für die Supersportler der Marke verantwortlich war, Roland Kussmaul. Einer, der kein Blatt vor den Mund nimmt und immer für einen markigen Spruch gut ist. Freut euch auf ihn am kommenden Donnerstag. Bis dahin eine tolle Woche und gute Fahrt. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de